0: Como dijo, estamos comenzando un nuevo libro, el libro de Samuel. Ya terminamos el libro de Ruth y continuamos. Es increíble ver cómo hemos estado yendo libro tras libro en toda la Biblia y cómo cada semana hay algo que Dios nos puede mostrar. Eh, la Biblia habla de sí mismo y, y, y lo llama, dice que, que la Escritura es es poderosa, es viva, es más cortante que toda espada de dos filos. Y podemos encontrar que en cada pasaje, en cada libro, podemos ver la mano de Dios, podemos ver algo también para nosotros. Y, ¿sabes? Este libro, Primera, Segunda Samuel, antes era un solo libro, pero porque, porque todo, eran rollos, entonces dijeron, bueno, para no tener un rollo tan grande, mucho rollo, entonces lo dividieron en dos. Entonces tenemos Primera Samuel, Segunda Samuel. Pero en realidad... Eh, es, es, es la misma historia y, la, y la, el libro de Samuel aquí como dice eh, el título de la serie Es la transición de tribus individuales eh, manejando su propia eh, autor Teniendo su propia autoridad eran autónomos a una monarquía unida eh, Donde había un rey, sabes Dios tenía una manera en que quería donde quería enseñarles a los, al pueblo de Israel, querían que ellos fueran una cultura de contraste. Todas las culturas alrededor tenían su rey, pero lo que Dios deseaba para Israel es que él fuera su rey. Sin embargo, como suelen pasar muchos incluso con la iglesia, no mira, somos, somos un poco muy, muy extraños, queremos ser como los de alrededor, no queremos que nos miren raro. Entonces el pueblo de Israel después termina pidiendo... Un rey como todas las demás naciones y me estoy, me estoy adelantando un poco pero simplemente quiero darte un, un pequeño panorama del libro Entonces eh, escogen un rey y este rey es Saúl, este Saúl es un rey según el parecer del pueblo y Dios se los concede Y este rey fue un desastre, perdón por arruinarte la historia pero sí eh, fue un desastre entonces eh, es ungido otro rey llamado, ¿se acuerdan quién? David, entonces este David era eh, una persona que no, no era de renombre No era conocido, era, era de la línea de Ruth como vimos, eh, pero este David pasaba en el campo Pero Dios le escoge a él y le levanta como rey y lo que comienza de, de, de un comienzo humilde Termina siendo David el rey más amado y reconocido de todos los tiempos de Israel. Eh, entonces la historia de Samuel, aquí tengo una cronología, comienza en los tiempos de Elí. Eh, Elí era un tipo de profeta eh, o, o, o juez, eh, juez sacerdote. Cuando Elí muere, dice, así juzgó Elí 40 años. Entonces parece que él tenía la función. De juez, eh, Sansón era contemporáneo con Elí. Eh, él nace un par de años antes de Samuel. Entonces encontramos que Samuel eh, está vivo por la mayoría de. Primera Samuel, después, o sea, como, se, se supone que Samuel lo escribió, pero también está Segunda Samuel donde él ya no está. Entonces él no está involucrado desde el otro lado de la tumba. Eh, otras personas se ayudaron. Se supone que el profeta Natán y Gad también ayudaron. Con eh, escribir este libro y aquí relata la historia de Saúl, Jonathan su hijo, David y termina con Salomón Salomón empieza a reinar a partir del libro de reyes y podemos ver que en el libro de reyes se divide el reino Entonces ya no es la monarquía unida, ahora son dos monarquías, están los, los, las tribus del norte Hay diez tribus del norte que se separan y tienen su propio rey y después los reyes de Judá al sur eh, que continúan con la niña de David Entonces así comenzamos esta nueva etapa Una etapa donde hay mucho más historia eh, Donde entramos en, en, en linajes de reyes y monarquías y todo lo demás Pero comienza la historia de Samuel Así como fue la historia de Ruth Algo muy específico, algo muy íntimo algo eh, donde podemos ver eh, la, la lucha y el deseo de una madre, la mamá de Ana Y antes de entrar en detalle de esta historia simplemente quiero hacer un paréntesis Un paréntesis antes de comenzar Pero eh, es increíble ver cómo el Dios del universo, el Dios omnipotente Dios el que tiene la historia del mundo en sus manos No se olvida de nosotros Y él comienza este, este libro, una historia muy específica, con una lucha muy común que podemos encontrar y, y podemos, podemos ver eh, en, en nuestro diario andar Sabes Dios no se ha olvidado de ti, Dios se preocupa de lo que tú tienes en tu corazón Dios no pasa por desapercibido tu deseo, tu lucha, tu, tu, lo, lo que tú traes adentro Él no es tan grande como para no preocuparse de ti. Entonces, así podemos ver la historia de Ana, la historia de Ana, la mamá de Samuel. Pero antes de empezar a leer, otro paréntesis, eh, hay una cosa que les quiero compartir. Eh, hay una forma de reparar eh, vasijas de cerámica que los japoneses inventaron. Se llama Kintsugi. Espero que nadie hable japonés porque no sé si lo estoy diciendo bien, pero si nadie habla no me van a poder corregir. Pero Kintsugi. Es la palabra y significa algo parecido a juntas de oro, juntas sí juntas doradas Y la cosa es, había un hombre, cientos de años, que mandó a reparar su, su vasija de cerámica Y no le gustó que lo, lo repararon con grapas, eh, hicieron huecos en la, en la cerámica y pusieron metal ahí como grapas Y, y él dice, no, 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 es, esto no me gusta, es muy feo, dice, yo quiero, yo sé que está roto eh, pero yo pienso que lo que está roto también cuenta una historia Entonces él mandó a reparar su vasija con oro Y lo hizo de tal manera que podías ver dónde se, había, dónde se rompió Pero hasta le daba aún más valor porque contaba una cierta historia eh, y, y, y llegó a ser esta forma de reparar tan, tan popular Que personas después empezaron a romper, romper sus vasijas Para después repararlo con oro Pero es interesante esta filosofía Cuando todo el mundo quería tapar lo que se había roto Tratar, tratar de cubrir eh, Nació esta filosofía de decir No, esto es parte de la vida Esto es parte de la historia Las cosas se rompen eh, Y si vamos a repararlo Vamos a contar la historia completa. Pero bueno, eso ya eh, ponlo en una cajita y después lo vamos a volver a abrir. Pero eh, quisiera ahora comenzar con el libro de Samuel. Primero Samuel, capítulo 1. Fíjate lo que dice. Se un varón de Ramataim de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroham, hijo de Eliú, hijo de toú hijo de Suf. Efrateo y tenía él dos mujeres, el nombre de una era Ana y el de la otra Penina Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová De los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová y cuando llegaba el día en que el Canas ofrecía sacrificios Daba a Penina, su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas A cada uno su parte Pero a Ana daba una parte escogida Otras traducciones dicen una doble porción Porque amaba a Ana Aunque Jehová no le, habido, no le había concedido tener hijos Y su rival la irritaba Enojándola y entristeciéndola porque Jehová no le había concedido tener hijos Versículo 7 dice así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová la irritaba así Por lo cual Ana lloraba y no comía Ahora nos encontramos con una familia aquí Esta familia de Elcana si vemos en otro en otro lado en la escritura si vemos su, 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 su linaje eh, genealógico Vemos que Elcana era un levita los levitas estaban encargados del en el servicio en el tabernáculo y en también enseñar al pueblo. Ellos vivían en algunas ciudades específicas eh, alrededor de toda Israel. Entonces, eh, el cana, él cada año llegaba a Silo, donde estaba el tabernáculo, a ofrecer sacrificios. Ahora, el hecho de que era levita no significaba que las cosas andaban del todo bien. Él tenía dos esposas. Y aunque no hay una prohibición explícita en la Biblia de, 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 en contra de la poligamia, eh, porque así era la cultura, sí podemos ver que Dios claramente indica que no es lo ideal. ¿no? Eh, y, y habla acerca del de peligro de tener dos esposas porque dice que van a ser rivales. Obviamente era lo que sucedió. Entonces, ¿te imaginas tener otra esposa? Eh, no, no, ni lo quiero pensar, dos suegras, Dios mío Con eso basta eh, La cosa era que estaba Ana, obviamente la preferida del Cana Pero no tenía hijos, estaba también Penina Que eh, aunque no era la preferida, ella se iba, continuaba el linaje del Cana Entonces cuando ofrecía sacrificios Parece que el Cana quería, no, no sé si no sé si quería pretender o qué, pero como que le daba a Ana dos porciones O una porción escogida según la traducción y, y era como casi decir, oye te amo tanto y voy a actuar como si tuvieras un hijo Porque, porque así, así te, 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 te amo de esa manera Claro, Penina sabía eso y ella aseguraba de recordarle a Ana Que ella era la que tenía hijos y Ana no Entonces cada año la irritaba y la, la, la hacía saber eso y esto era algo muy, muy difícil para Ana especialmente en esa cultura si se acuerdan el libro de Ruth cuál era el tema del libro de Ruth quién va a continuar el linaje porque el, la tierra de Israel se, se iba dividiendo por lote y por familias Entonces uno podía perder su herencia eh, Al no tener hijos Entonces eh, como vimos en la historia de, de Ruth El tener un hijo era muy importante Era sumamente importante Hoy en día tal vez eh, esa, esa, Ese aspecto de la cultura no, no traduce Pero quiero que, que puedas apreciar El peso que tenía Ana Dice que Dios no le había concedido Tener hijos Y sabes habían tal vez algunas personas que hasta podrían pensar que Ana estaba siendo castigada por Dios Definitivamente eh, cuando en Deuteronomio cuando Dios promete bendición a, a su pueblo Dice que van a tener eh, fertilidad tanto en su familia como en su cosecha Entonces eso estaba ligado con la bendición de Dios Entonces algunas personas aunque el texto no lo dice Algunas personas podrían haber llegado a pensar de que la bendición de Dios no estaba sobre Ana de que ella hasta estaba sobre una, un cierto tipo de maldición Entonces Ana estaba muy afligida por esta situación Ahora Ana tenía dos opciones, ¿qué podía hacer en una circunstancia así? Bueno, podía por un lado apartarse, amargarse, enojarse con el mundo Y empezar a escupir veneno por todo lado y diciendo ¿Sabes qué? Yo fui herida, yo no tengo lo que necesito Yo... Eh, eh, Voy, voy a asegurarme de, de castigar a todas las personas que se encuentran a mi alrededor. Porque yo estoy dolida. Seguro conoces a alguien así. Alguien que ha decidido que ante su dolor iba a poder justificar todo tipo de trato y pecado. Es impresionante las cosas que el dolor puede justificar. Eso era una opción. Estaba la otra opción donde Ana podría haber puesto una careta, simplemente sonreír, ¿no? Y, y pretender que realmente ni siquiera quería hijos. Ay, no, qué lío los hijos. Yo tengo a mi esposo, mi esposo amado, y no lo tengo que compartir con nadie. ¡Ay! Eh, y seguro que es lo que el cana quería, ¿no? Porque en el próximo versículo, mira lo que dice el cana. Dice, eh, y el cana, su marido, le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? Ay, no sabía. ¿No te este soy yo mejor que diez hijos? No, no, te amo, pero no. Yo quiero un hijo. Y y El Cana tal vez quería hacer que que desaparezca la incomodidad de la situación. Pretendiendo que esto no es asunto Ana ya, ya, ya déjalo Y podemos encontrar que Gracias a Dios ella no tomó Ninguno de esos dos caminos Vemos lo que sucede En 1 Samuel capítulo 1 versículo 9 Dice se levantó Ana después de que hubo comido y bebido en Silo Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado En una silla junto a un pilar del templo de Jehová ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente E hizo voto diciendo Jehová de los ejércitos si te dignares a mirar a la aflicción de tu sierva Y te acordares de mí no te olvidares de tu sierva sino que dieres a tu sierva un hijo varón Yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza ¿Se acuerdan que también eh, no le pasó navaja sobre su cabeza? Sansón, sí. Esto era uno, uno de los votos del Levita. Entonces ella parece que estaba también incluyendo esto con su hijo, eh, si, si Dios se la concediera. Ahora esto parece tal vez ser un poco transaccional. Oye, ¿qué onda? Esto, esto parece como como las caminatas, ¿no? Dios, si tú me das esto, yo voy a caminar de aquí hasta allá, y, 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 ¿no? Y, y decimos que no debemos de tratar a Dios así. No, 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 no debemos de tratar a Dios de manera transaccional. Eh, solo que cuando vemos el caso de Ana tenemos que considerar un par de cosas Uno, eh, ella era una parte de una familia levita Entonces su familia estaba dedicado al ministerio Y lo, lo más que podría ser, llegar a ser un levita Era estar involucrado en la adoración del tabernáculo Entonces Ana lo que estaba diciendo era Dios Yo quiero un hijo pero no lo quiero para mí Lo quiero para que él te sirva a ti y que te sirva a ti en, en, en la máxima expresión que Él podría eh, servirte en ese momento. Entonces ella externa de que ella estaba más preocupada en el plan de Dios que en su propio plan. Entonces ella pide un hijo, un hijo varón. Entonces es interesante el hecho de que dice que ella llora. dice Con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Hay una honestidad cruda ahí en Ana vamos a encontrar que ella derrama su alma, ella es vulnerable, ella se abre por completo qué va a esconder ante el dios de los ejércitos qué va a esconder ante el dios del universo nada entonces ella libremente expone su corazón ahora como suele suceder cuando uno es honesto cuando uno es vulnerable la gente te malinterpreta, entonces llega eli el sacerdote. Mientras oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo a Elí: ¿Hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana respondió diciendo: No, señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía. Porque por la magnitud de mis congojas. Y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo ven Ve paz. Y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino. Y comió y no estuvo más triste. Ahora piensa en esto, había cambiado su circunstancia, tenía un hijo, era ya, se, se embarazó de manera milagrosa, no, eh, Dios le mostró una visión, una revelación, ella declaró por fe y Dios se la confirmó, no, nada de eso, qué sucedió, ella entregó su petición a Dios y eso hizo todo el cambio, ahora hay un poder ahí y creo que hay un poder que se puede expresar en una palabra. Esa palabra es vulnerabilidad. Vulnerabilidad. Ella se se puso delante de Dios así tal como era y fue honesta. Ahora la vulnerabilidad no es solo una admisión de tu debilidad, aunque sí lo incluye. La vulnerabilidad es una declaración de, del amor y poder de Dios. La vulnerabilidad es todos hablan acerca de la, la, la declaración de independencia. La vulnerabilidad es una declaración de dependencia en Dios. Diciendo, ¿sabes? Yo estoy quebrantado, yo estoy dañado, yo no puedo con mis fuerzas. Yo, córtame y sangro, yo, 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 estas cosas me afectan, esto, esto me duele. Y la vulnerabilidad, aunque parece... Mostrar la debilidad es una declaración de dependencia en el poder y el amor de Dios Y eso es lo que podemos ver en Ana Ahora cómo llegamos a ese punto, cómo llegamos a ser vulnerables Cómo llegamos a tener esa paz que tuvo Ana independiente de las circunstancias Cómo podemos nosotros apropiarnos de eso Bueno hay algunas cosas que podemos ver en el texto La primera cosa es que la verdad incomoda. Tenemos que darnos cuenta que lo que el mundo y lo que la gente a tu alrededor quieren es que mantengas la careta, que tengas tu máscara bien puesto y que no le molestes con tus problemas. Aún sucede en la iglesia, ¿no? Hay personas, hola, ¿cómo estás? Y si tú no respondes bien, bien, o sea, como que ni si. O sea, empiezas, ah, bueno, la verdad, ay, qué bueno, listo, adiós Ni siquiera te escucharon, o sea, esperaban un bien y ya, adiós eh, y, y si empiezas a contarle un poco su histo, tu historia, empiezas a abrirte un poco Ya como que uy, se incomoda y dices, bueno, listo, me voy a ir a sentar, gracias eh, la, la verdad incomoda, no nos gusta estar alrededor de personas con problemas Pero nos damos cuenta que nosotros todos tenemos problemas y cuando yo soy honesto, estoy exponiendo lo sucio que traigo en mi corazón. Los, la, la, las cosas que, la, mis inconformidades, mis expectativas, mis deseos que tal vez no se cumplieron. Las cosas que, que, que me tienen mal. Y eso no, no es cómodo. Ahora, con eso dicho, o sea, quiero que sepas que no está mal estar mal. No está mal estar mal. Lo malo es usar eso como como justificación para hacerle mal a otros o para quedarte así de mal. Hay algunas personas que se que, que se vuelven adictos a, al estar mal, ¿no? Se sienten se siente bien estar mal por alguna de alguna manera, o sea si, sienten que la gente tiene miser, misericordia de ellos, le, le, les eh, les trata de otra forma, entonces uno siempre está así cabizbaja, ¿no? Hay periodos en la vida. Hay momentos donde uno tiene que ser honesto. y decir, ¿sabes qué? Estoy mal, estoy mal. Eh, el problema es quedarte ahí sin, sin ninguna solución. Ahora, ¿cómo, ¿cómo empiezo a llegar a la solución? Bueno, la, la, el primer paso para encontrar la solución es ser honesto acerca de la solución. Que no tiene que ver con otros. La solución se encuentra en tu relación personal con Dios. Eh, eh, comienza en ti, en tu reconocer. De que el daño que te hicieron otros o que el daño que te hiciste a ti mismo por medio de pecado, por medio de mala decisión, por medio de cualquier cosa Tú tienes que empezar a, a, a trabajar en ella y resolverlo eh, Hay personas que siempre quieren externar Siempre quieren apuntar a otra persona, siempre quieren dar una excusa Y parece ser si tú les escucharas que todos los problemas del mundo Todas las, lo, la, las cosas que ellos tienen se resolverían si ella fuera mejor Si él me pidiera perdón, si el otro me pagara lo que me debe Si tal me, me, me arreglara tal situación Entonces uno nunca encuentra en sí mismo la solución Y suele pasar ¿no? Donde hay una circunstancia, digamos, familiar, ¿no? ¿no? Mi papá me hizo esto, esto y lo otro, y yo eh, le odio porque así me hizo, y, y, y él tiene que pedirme perdón, y él tiene que llegar a reconocerlo, y él, y solamente, y si, si eso, o sea, la cosa no se va a arreglar hasta que eso suceda, y después sucede, ¿no? Por un milagro, el papá encuentra a Cristo y cambia, y entonces llega y dice, ya, te pido perdón, hice mal, y no sé qué. Y finalmente te das cuenta de que... Yo no le puedo perdonar. Yo no le puedo perdonar. O sea, todo lo que yo pedía, lo que quería, todo lo externo cambió. Pero la situación no se resuelve. ¿Será que la solución lo encuentro primero en mí? ¿Será que yo tengo que resolver lo mío primero? ¿Será que no tengo que empezar a hacer excusas? ¿Será que la vulnerabilidad es reconocer que yo estoy mal? Yo creo que sí. Si vemos en Salmo 51. El Rey David, él es brutalmente honesto delante de Dios, mira lo que dice el versículo 3 Dice porque yo reconozco mis rebeliones, mi pecado está de, siempre delante de ti o de mí Contra ti, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos Para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio Versículo 16 saltando, dice porque no quieres sacrificio que yo lo daría no quieres holocausto, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú oh Dios Es imposible ser vulnerable y orgulloso a la misma vez Escucha bien, es imposible ser vulnerable y orgulloso lo que desea Dios es un espíritu contrito y humillado, un espíritu que se expone delante de Dios con la realidad De lo que es, Señor yo estoy mal, Sabes todos nosotros estamos dañados, ¿no? dicen los norteños estás bañado, no estás dañado Estamos dañados y de fábrica, cada uno de nosotros estamos mal delante de Dios, no llegamos a la meta cada uno de nosotros guardamos y, 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 y nos encanta exaltarnos a nosotros mismos. Pero lo que desea Dios es que tú seas abierto y vulnerable delante de Él. Y sabes, esa es la próxima cosa que tenemos que hacer. Tengo que ser real con Dios, tengo que ser real con las personas que me pueden ayudar acerca de mi necesidad. Tengo que ser honesto, abrirme y decir Señor ¿qué voy a esconder de Ti. Padre, mira mis deseos, mira mis expectativas, mira las cosas que yo quiero. Sí, Señor, que se haga tu voluntad, pero no ignores que eso es mi deseo. Muchas veces nosotros no queremos ser tan específicos con Dios o no queremos ser tan abiertos con Dios porque no suena muy espiritual. Pues la verdad, lo más espiritual que puedo hacer es reconocer lo que tengo adentro. Porque Dios ya lo sabe. ¿no? Hay personas que... Que no se abren, sino que encierran parte de su vida en una caja de acero y dice aquí se queda, algunos lo hacemos con nuestros hogares y decimos sabes qué, de, de esta familia no se salen las broncas, nadie puede hablar a nadie acerca de lo que sucede y hay un caos dentro de la casa pero yo me siento bien porque ahí se queda el caos y es mentira lo que Dios quiere para nosotros es vida. Y vida plena en cada área de nuestras vidas. Pero sabes. Cuando se quitó la tristeza. Cuando se quitó la amargura de Ana. No cuando Dios le dio lo que quería. Ni antes de orar. Sino cuando ella expuso delante de Dios. Su necesidad. Y no un minuto antes. Algunos. Algunos de nosotros queremos que Dios resuelva el asunto Antes de yo abrirme, antes de yo ser vulnerable Y yo no creo que veo ese patrón aquí en la Biblia El que confiesa y se aparta alcanzará misericordia Dice, dice Proverbios Pero en esa confesión debe haber vulnerabilidad Entonces ser real con Dios y por último reconoce que Dios quiere lo mejor para ti independiente de su respuesta y que es poderoso para llevar a cabo tu petición. Sabes algunos de nosotros pensamos que el orar en fe sería que Ana orara y, y dijera Señor yo declaro y, y ya le pongo nombre a mi hijo porque ya por los ojos de fe lo veo y sé que lo voy a tener amén. No, el orar por fe es decir Dios yo sé que tú eres poderoso para permitir que esto se lleve a cabo Sin embargo me sujeto a tu voluntad, expongo mi petición, mi deseo Creo que tú eres poderoso para llevarlo a cabo, pero espero en ti Entonces si quiero ser vulnerable, si quiero abrirme, si quiero empezar allá a ya desatar todos los nudos que tengo en mi corazón Tengo que seguir los mismos pasos que siguió Ana Reconocer que la verdad va a incomodar Reconocer de que yo tengo que ser honesto con la solución Que, que yo tengo el problema, que yo tengo que arreglar lo que yo tengo en mi corazón Porque yo no puedo cambiar a nadie más yo no puedo hacer que la gente que me lastimó cambie. No puedo hacer que, que, que el mundo, no, el mundo, deja el mundo por su lado. Dios lo que quiere es que arregles lo que tienes en tu corazón. Tengo que reconocer de que la honestidad delante de Dios es necesario. Y por último, de que Dios quiere lo mejor para mí. Aún si ese, ese mejor para mí es un no. Es posible que lo que tú pides y lo que tú tanto deseas Dios no lo quiere para ti Pero no es porque es malo sino porque Él quiere lo mejor ¿Cómo voy a saber yo lo que es lo mejor para mí? Entonces ahí me sujeto a lo que Dios dice Ahora lo bueno de esta historia es que Dios termina concediéndole a Ana un niño Y le pone por nombre Samuel que significa Dios oyó o Dios ha escuchado Y ella promete, y cumple su promesa Después de tres años lo presenta delante de, del tabernáculo Para que él viva en el tabernáculo y, y, y esté eh, sirviendo siempre delante de Dios Entonces podemos encontrar que si Dios responde, Dios escucha Hay algo impresionante acerca de la oración Algunos de nosotros tomamos un extremo fatalista, decimos, bueno, bueno, ya están despiertos. Eh, algunos de nosotros tomamos una, una, una perspectiva fatalista acerca de la oración, decimos, bueno, ¿para qué orar si Dios ya predestinó todo, Dios ya armó todo, Dios, o sea, ni siquiera me va a escuchar? Te quiero decir que así no es, así no funciona. Dios invita a su pueblo a orar a Él. ¿Qué dice Santiago? ¿No tenéis por qué qué? No pedís, es decir, si hubieras pedido la cosa hubiera sido diferente ¿Te das cuenta el hecho de que Dios cambia el curso de la historia en base o con base en tus oraciones? ¿Te has puesto a pensar en el, en, en, en el poder de la dependencia en Dios? El poder que dejamos sobre la mesa en no exponer delante de Dios nuestras necesidades y deseos ¿Te das cuenta lo que abandonamos al ser nosotros orgullosos y tratar de tapar, tratar de ignorar o trapar, tra, tratar de, de arreglar el asunto con nuestras fuerzas? La oración es, la oración misma es una declaración de dependencia, amén Bueno, Ana en el capítulo 2 ella ora y da este cántico, un salmo de adoración y fíjate lo que ella dice Quiero que prestes atención a las palabras de Ana Dice Ana oró y dijo mi corazón se regocija en Jehová Mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos Por cuanto me alegré en tu salvación No hay santo como Jehová porque no hay ninguno fuera de ti Y no hay refugio como el Dios nuestro No multipliquéis palabras de grandeza y altanería Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová y a él toca el pesar las acciones. Los arcos de los fuertes fueron quebrados y los débiles se ciñeron de poder. Los saciados se alquilaron por pan y los hambrientos dejaron de tener hambre. Aquí es una relación inversa, el necesitado, el débil, el vulnerable es el que tiene fuerza. Dice hasta la, la estere y la ha dado a luz siete y la que tiene muchos hijos languidece. Jehová mata y él da vida, él hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece y él enriquece, abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre y, él, y del muladar exalta al menesteroso. Para hacerles sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Porque de Jehová son las columnas de la tierra y Él afirmó sobre ellas el mundo. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas. Porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey. Y exaltará el poderío de su ungido, aquí está mirando hacia adelante Ana porque Israel no tenía rey todavía Pero ella dice que dará poder a su rey y yo creo que una de las razones por la cual está esto incluido Es porque esta es la clave para toda la filosofía del libro de Samuel Esta es la manera en que yo puedo entender lo que Dios estaba haciendo tanto con Saúl como con David Dios exalta al humilde esta oración Salmo 51 era de David Yo nunca encuentro nada en la vida de Saúl Que se asemeje a tal quebrantamiento Nunca y creo que por eso es que Jehová le desecha a Saúl Pero exalta a David Sabes esta filosofía de poder va totalmente en contra de lo que dice el mundo El subtítulo de, 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 de la serie es explorando la dinámica del poder ¿Sabes? Esto, este cántico de Ana pone de cabeza a lo que es lo común en la sociedad, en el mundo, en la historia. Que el fuerte se hace más fuerte y el débil más débil, ¿no? De que la, el poder se toma por violencia y si tú no eres alguien en este mundo, entonces te vas a quedar olvidado en una esquina. Lo que dice Ana es que el entregarme, el ser vulnerable, el abrirme y depender de Dios Esa es la fuerza verdadera, ese es el poder real Y podemos encontrar a lo largo de toda la historia de Samuel que así fue, así fue ¿Quién recuerda a Saúl sino como el villano de Samuel? Pero David es recordado como el rey más grande de todos los tiempos. Pero la clave es un espíritu contrito y humillado. Es un espíritu humilde. Un espíritu que está dispuesto a abrir su corazón y decir, mira Dios. Dios mira mis pensamientos, mira mis deseos, mira mi pecado. Reconozco que delante de ti no soy nada. Que yo soy débil. Para qué pretender, para qué actuar, para qué poner la máscara Esta filosofía de vida lo compartes tú Puedes entregar a Dios tu ansiedad, tus peticiones, tu estado quebrantado con la confianza De que Él puede actuar en ti Hay cosas en mi vida que deseo, circunstancias en mi vida del cual me quiero librar Parece ser imposible salir de ella Te quiero animar a que te abras Que seas honesto No va a ser cómodo Pero ese es el comienzo de la vulnerabilidad Vimos algunas fotos de las vasijas El apóstol Pablo habla de nosotros Dice que tenemos el evangelio En vasos de barro Para que la excelencia del poder Sea de Dios y no de nosotros Nosotros somos vasos de barro nosotros estamos quebrantados, nosotros estamos dañados, nosotros no podemos llegar a la meta que pide Dios. El mismo Pablo habla acerca de su debilidad en 2 Corintios capítulo 12 versículo 7. Dice y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. Me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me, me, me abofetee. Para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor. Que lo quite de mí. ¿Sabes lo que Dios dice? No. Bástate mi gracia. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. Para que repose sobre mí el poder de Cristo por lo cual por amor a Cristo me gozo en las debilidades en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias Porque cuando soy débil ¿qué? entonces soy fuerte Qué manera de, de revés de ver el mundo cuando soy débil entonces soy fuerte Desempaca eso Tal vez toda tu vida has tratado de mostrar una cara de fuerza, una apariencia de que tú no necesitas a nadie, de que tú puedes solo, que tú puedes sola. Y lo que Dios dice es, oye, déjame contar tu historia, pero que en tu debilidad, que ahí pueda brillar yo, que seamos como esas vasijas encubiertas o, o reparadas con oro. No voy a esconderlo, sí estoy mal, sí estoy roto, sí estoy dañado. Pero sabes cuando Dios me toma en sus manos no borra los cicatrices sino que lo usa para su gloria. Cuando soy débil entonces soy fuerte. Esta es una declaración de dependencia. ¿Te has puesto a pensar en por qué la gente que tienen más recursos económicos, que están mejor en la vida, les cuesta mucho más llegar a Cristo? ¿Te has puesto a pensar por qué las personas con mayores necesidades entienden el mensaje? No es porque uno necesita de Cristo más que otro, todos necesitamos ser perdonados, todos necesitamos la salvación que Cristo ofrece pero a veces cuando yo tengo mis la, la, un poco de, de eh, poder, digamos, poder según lo define este mundo, puedo cubrir el daño, puedo tapar. Pero esa esa cosa es solamente superficial. No cambia nada. Entonces nos engañamos a pensar que estamos bien, que todos los problemas se puede cubrir con dinero. Que todos los problemas se puede tapar con familia, que todas las cosas simplemente si, si pongo mi careta, si, si no lo hablo, si, si, no, si no trato, si no lo trato, entonces ahí voy a, voy a estar bien. Si culpo a los demás, cuando en realidad lo que necesitamos es ser reparado y permitir que Dios se encargue de nosotros. Es reconocer que yo no puedo, es exponer mi debilidad. Paso uno del evangelio, paso uno del evangelio. Es reconocer que yo no puedo delante de Dios, que Dios no es una, que, que Dios no envió a su Hijo Jesucristo como un aditivo ¿no? Algunas personas tratan a Cristo como, como aquel persona que está en el gimnasio y dice bueno pero para, para poder tener un, un mejor performance Entonces empiezo a tomar mi, mi proteína lo que sea, entonces Jesucristo es como un licuado de proteína, ahí me echa la mano cuando lo necesito yo voy por mi lado, voy trabajando, voy haciendo. Entonces ahí me echa la mano. No, no, así no es. <risa> Cristo es como, como el, el, el shock después de un paro cardíaco. Sin Él te mueres. O sea, tú no puedes hacer nada. No hay nada más que se pueda agregar eh, de tu parte. Es, es reconocer Dios delante de ti soy pecador. Dios delante de ti yo merezco el infierno. Dios delante de ti. ¿Qué puedo hacer? Aún mis buenas obras son como trapos de inmundicia Dice el profeta ¿Qué voy a agregar? Dios necesito salvación Y eso no para, no para A veces pensamos que yo dejo de necesitar el evangelio El momento que acepto a Cristo No, yo necesito el evangelio cada día de mi vida yo necesito el evangelio y tengo que ser recordado de mi necesidad cada día Recordad que sin Él no puedo, recordar que Él es el que me da gracia Él es el que me da fuerza en dependencia de Él es que soy fuerte Cuando soy débil entonces soy fuerte Así que al entrar ahora en el libro de Samuel vamos a recordar la historia de Ana Vamos a recordar su cántico y vamos a recordar esa, esa manera de ver el mundo al revés. Porque eso en realidad es la manera de verlo de la perspectiva de Dios. Seamos honestos, seamos vulnerables. Porque solo así vamos a poder, así como Ana, depositar nuestras necesidades en el lugar donde tiene que estar. A los pies de Cristo. Vamos a orar. Padre gracias que tú eres bueno, tú quieres lo mejor para nosotros, perdónanos por querer fingir, por querer hacer algo o pretender algo que no es, Señor sin ti estamos destinados a una eternidad lejos de ti Señor Padre, queremos reconocer nuestra necesidad delante de ti. Te pido que nos ayudes a ser honestos, Señor, a abrir nuestro corazón, primero delante de ti y después delante de otro, Señor, para que tú seas glorificado, para que tú seas exaltado. Señor, te pido que si hay alguien aquí en esta tarde. Que no ha tomado ese paso inicial de reconocer que delante de ti no puede, que no hay obra, no hay cosa que pueda alcanzar o hacer alcanzar tu gracia, que pueda alcanzar tu meta de Señor de perfección, sino que solamente por la obra de Cristo en la cruz, Señor. En Apoyarnos en lo que tú hiciste Que podemos encontrar la salvación Señor te pido que esto sea una verdad Que recordemos cada día Te agradecemos Señor porque Tú eres fuerte, tú eres eterno En ti podemos encontrar descanso En el nombre de Cristo Jesús, amén